0: Mi nombre es Dorian Camilo Valladares Varela. Soy trabajador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL. En el podcast anterior estuvimos analizando todo acerca de la década de los años 20 del siglo pasado. Fue una década realmente compleja, llena de eventos técnicos, administrativos, políticos, que realmente hicieron muy rico ese recorrido histórico. Vamos en este podcast, nuestro sexto podcast, vamos a finalizar con el último evento de, las, de los años 20 que se enlaza ya con la década siguiente que es la década de los años 30 del siglo pasado y que también al igual que la década pasada fue una década compleja, distinta, sí, como vamos a, a ir escuchando, pero llena de eh, eventos que muestran lo rico, de la historia de nuestra institución, de una institución nacional, de una institución de todos los costarricenses como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y bueno, para comenzar con el primer evento, que fue el último, precisamente, de la década de los años 20 exactamente para 1929, se empieza a hacer una reestructuración de toda la red eléctrica y telefónica en la ciudad capital. Una vez que la empresa Electric Bond Share Company, Evasco, logra comprar todas las empresas establecidas en la ciudad capital de nuestro país, Costa Rica, comienza un proceso de mejoramiento en la parte eléctrica y telefónica. Hay un plan de ordenamiento y modernización que llevó varios años. Estos trabajos se dividieron por etapas y sectores de la ciudad. La ciudad capital tenía un sistema de distribución eléctrico y telefónico muy deteriorado, y desordenado con una cantidad de cables que ponían en riesgo a la ciudadanía, al personal encargado de mantenimiento y con una alta contaminación visual o estética de la ciudad que realmente le iba a traer enormes y gigantescas pérdidas económicas a esta empresa si realmente no lograba modernizar y cambiar buena parte del sistema de distribución eléctrico que, como indicaba, ya era obsoleto y que claramente tuvieron que hacer una inversión importante si querían ver las ganancias a corto o mediano plazo. Ya comenzando con la década de los años 30, seguían los trabajos de mejoramiento en la infraestructura. No solo las redes eléctricas y telefónicas se encontraban en mal estado, también los talleres y el equipo electrónico y mecánico del tranvía en la ciudad de San José por lo cual la empresa comenzó un proceso de ampliación, mejoramiento y renovación tanto de los talleres como los equipos de interruptores y mecánicos del tranvía. También la subestación del tranvía fue intervenida. Precisamente fue la primera subestación donde comenzaron a cambiar todos los equipos eléctricos para adecuarla al proceso de modernización que estaba estableciendo la empresa Electric Bond and Chair Company Evasco en aquel momento para ese mismo año, pero a la fecha del 27 de junio, con todo ese crecimiento eléctrico y también todas las regulaciones, se aprueba la ley de penalización de los monopolios y conflictos con las compañías eléctricas. La ley número 21 estableció las sanciones y penalizó los monopolios eléctricos. Días antes de la emisión de esa ley, la Compañía Nacional de Electricidad, y la Costa Rica Electric Light and Traction Company publicaron avisos de suspensión de servicios de la primera y traspaso a la segunda, sin autorización de la Junta. Esta consideró que el traspaso iba contra el artículo 23 de la Constitución Política, que prohibía los monopolios y contra la Ley 18 del 9 de junio de 1915, que se acercaba a la misma directriz. La Junta procedió entonces a comunicarle a la Compañía Nacional de Electricidad que debía continuar otorgando el servicio y se dirigió al Poder Ejecutivo a fin de que, en caso de desobedecer la compañía, se sirviera a ordenar el uso de la fuerza pública, pues el servicio que prestaba era vital para la seguridad nocturna en edificios y pasajes capitalinos. Este procedimiento de las compañías hizo que los diputados apuraran la ley número 21 y se consideró que el traspaso era anticonstitucional, pues deseaba obligar al Servicio Nacional de Electricidad a aceptar un traspaso de derechos mediante la interconexión de sus líneas y el suministro clandestino de la fuerza eléctrica. En adelante, se denegó el traspaso para la Compañía Nacional de Electricidad y, fue obligada a seguir prestando el servicio, como se estableció en el contrato. Además, se estipuló que, lo hace, que las empresas que quisieran renovar contratos debían aceptar un avalúo pericial por parte del Servicio Nacional de Electricidad sobre sus bienes físicos, es decir, propiedades, plantas y líneas, cuyo objetivo era calcular y regular las tarifas al consumidor. Aunque sabemos que esa separación realmente era ficticia, debido a que las tres empresas pertenecían al mismo dueño. Para 1931 se da la reconstrucción de la subestación de Atillo. Como parte de todos los cambios de infraestructura, ordenamiento y modernización que establecieron los nuevos dueños de las compañías eléctricas, la subestación de Atillo es demolida para construir una nueva en el mismo lugar una subestación más grande y moderna que permitía establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica que necesitaba en aquel momento la ciudad capital. Ese mismo año iniciaría operaciones la subestación. Ese mismo año se da también la restauración de la planta hidroeléctrica Los Anonos, esta planta es una de las más antiguas del país. Para los años 30 del siglo pasado, su capacidad de generación era muy baja y su infraestructura tenía más de tres décadas, por lo que las compañías eléctricas decidieron mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de generación. Así fue como a finales de 1931 comenzaron a fusionar las nuevas turbinas e instalaciones de tan antigua e histórica planta hidroeléctrica. En 1932 desaparece la subestación Ballestero. Con la entrada en operación de la moderna subestación de Atillo, la subestación Ballestero al poco tiempo fue desmantelada. La subestación Ballestero en algún momento fue la más importante de la ciudad capital. Sin embargo, ya no se adecuaba a lo que necesitaba la ciudad capital y a todos los cambios que se estaban realizando en el mejoramiento del sistema eléctrico de la capital. La subestación Ballestero fue construida por la Compañía Nacional de Electricidad del señor Felipe Alvarado. El 15 de febrero de ese mismo año se dio un intento de golpe de estado, conocido como el bellavistazo. El bellavistazo, como se le conoce el intento de golpe de estado realizado por un grupo de costarricenses comandado por el candidato a la presidencia Manuel Castro Quesada el cual no aceptó los resultados de las elecciones celebradas un día antes, se levantó en armas. Aunque este hecho histórico parezca meramente político, tuvo mucha relación con el sector eléctrico de la capital, debido a que provocó fuertes y profundos daños al sistema de distribución eléctrico y telefónico de las compañías eléctricas. Las compañías tuvieron que realizar una inversión importante para reparar toda la infraestructura. Ese mismo año de 1932, pero el 29 de junio, renuncia a la Junta Directiva del Servicio Nacional de Electricidad. Tras el cambio de gobierno, la tercera administración de don Ricardo Jiménez Oriamuno, de 1932 a 1936, vetó la ley número 22 del 14 de junio de 1932, por la cual se dejaba sin límite de plazo la facultad que el Servicio Nacional de Electricidad tenía para requerir a las empresas eléctricas cuyas concesiones hubieran vencido o caducado, para que continuaran prestando al público los mismos servicios y con tarifa fija que suministraban al decretarse la Ley de la Nacionalización de la Energía Eléctrica. Vetar esa ley que haría la razón a la Junta sobre las arbitrariedades de las compañías significó un triunfo para la empresa multinacional, cuyo abogado en los años anteriores había sido el mismo Ricardo Jiménez Oriamuno. Don Ricardo venía discutiendo en los periódicos con don Alfredo González Flores sus tesis a favor de las compañías y pensaba seriamente que González Flores estaba fanatizado con el tema del nacionalismo. Por otro lado, don Alfredo esgrimía distintos argumentos a favor de la regulación de los servicios públicos. Los miembros de la Junta del Servicio Nacional de Electricidad comprendieron que el veto era una especie de censura contra su gestión y de esta manera presentaron su renuncia en la sesión número 149. El 3 de noviembre de 1937 se dan serios problemas con el tema de la capacidad generadora de las compañías eléctricas. La empresa Vasco indicaba que tenía serios problemas para generar más energía debido a que sus plantas eléctricas en servicio no tenían más capacidad generadora, por lo que no podían vender más energía sin disminuir el voltaje. Esto impedía poder brindar nuevos servicios eléctricos a la población josefina que estaba creciendo en forma vertiginosa. Recordemos que si bien es cierto, esta empresa eléctrica extranjera había mejorado las redes de distribución y había construido nuevas subestaciones, 10 años después de su llegada no había construido una sola planta hidroeléctrica. Para el año de 1938, nace la Liga Pro-Defensa de lo Nacional, el cual fue concretado por iniciativa de los jóvenes Luis Felipe Mayorga y Oscar Barahona Estrever. Enderezó sus actividades contra las pésimas actuaciones de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Electricidad, que se había desviado de sus primitivos fines. En ese conjunto cívico han figurado también dignos ciudadanos y ciudadanas que se organizaron para luchar contra esa multinacional eléctrica, buscando la democratización de los servicios eléctricos a través del Estado. El trabajo de la Liga Prodefensa de lo Nacional fue muy importante en la historia, porque gracias a esa Liga, como veremos más adelante, fue que comenzaría el proceso de nacionalización de los servicios eléctricos en la ciudad capital.